0: Wie war das? Der kurze Erklärpodcast der Arbeiterkammer. In Zeiten von Homeoffice und den Einschränkungen durch die Pandemie sehnen sich viele nach den eigenen Verwenden. Und das am besten mit Garten, ein Zimmer für jedes Kind, ein Büro und allem, was eben zum Traumhaus gehört. Wer plant, ein eigenes Haus zu bauen, hat ein ganzes Stück Arbeit vor sich. Neben der Finanzierung und dem Grundstück dreht sich ein großer Teil rund um die Architektur des Hauses, also Raumgrößen, Anordnungen um das richtige Dach und nicht zuletzt um eine ressourcenschonende, energieeffiziente Bauweise. Unser heutiger Gast im Service-Podcast hat als Architekt langjährige Erfahrung. Ich freue mich, Herrn Diplomingenieur Maximilian Urs Abele begrüßen zu dürfen. Hallo Max.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung und hier in diesem Podcast zu Gast sein zu dürfen.
0: Dankeschön. Ich falle gleich einmal mit der Tür ins Haus und möchte dich als Architekt ganz direkt und etwas provokant fragen. Was bringt mir als Häuselbauer, der ohnehin jeden Euro zweimal umdrehen muss, eigentlich ein Architekt für mein Projekt?
1: Das ist eine wunderbare provokante Frage und da würde ich gerne wunderbar provokant darauf antworten. Wir sparen Geld, Zeit und Nerven. Für viele wird der Hausbau die größte Investition sein, die sie in ihrem Leben tätigen werden. Also wenn man das vergleicht, nicht jeder wird sich ein teures Auto kaufen oder so, aber ein Haus, das machen schon öfter Menschen. Und in diesem Kontext ist halt eine schlechte Planung, eine schlechte Grundlage oft auch die die Basis für Unzufriedenheit im späteren Leben.
0: Okay, also einen Architekten an Bord zu holen, kostet natürlich, man kann sich aber eben äh, Geld sparen und das zahlt sich dann wiederum aus.
1: Das ist absolut richtig. Das Bauen im Moment ist ein sehr komplexer Prozess und es gibt sehr viele Personen, die an dem Entstehen eines Gebäudes beteiligt sind. Und als Architekt, als Architektin bringen wir eine Expertise mit. Und wir bringen die Expertise mit, dass wir eben auch eine Art von Baumanagement anbieten. Wir steuern den Hausbau, wir beraten am Anfang einmal, was ist überhaupt notwendig, was kann überhaupt angedacht werden mit dem Budget. Und dann steuern wir sozusagen den Hausbau und das Entstehen des Gebäudes.
0: Das wollte ich auch gleich als nächstes fragen. Und zwar, wenn man sich eben dafür entscheidet, ein Haus zu bauen, vorausgesetzt man hat die finanziellen Eigenmittel, Welche Schritte sind da zu Beginn besonders zu beachten? Hast du da ein paar Tipps für uns? Und was muss man beachten, um potenzielle Fehler zu vermeiden? Vielleicht kannst du uns da schon ein bisschen einen Einblick geben.
1: Ähm, Nun, das Allerwichtigste ist einfach einmal eine gute Planung. Ähm, Solange noch nichts gebaut ist, kann ich Entscheidungen treffen und kann ich auch Sachen verändern. Ich muss mir am Anfang darüber im Klaren werden, was sind überhaupt meine Anforderungen? Wie viele Zimmer möchte ich haben? Möchte ich eine Terrasse haben? Möchte ich einen Keller haben? Und im Rahmen von einem Planungsprozess mit einem Architekten, mit einer Architektin, ist es möglich, zum einen herauszufinden, sind meine Wünsche wirklich die Wünsche, die ich brauche? Oder, weil und das ist ein Punkt, der mir schon auch ein Anliegen ist, wir leben oft in Wohnräumen und in, in Objekten, die von vorhergehenden Generationen geschaffen wurden. Und die wurden damals angepasst auf die Bedürfnisse von denen. Und jetzt geht es darum, wenn ich ein Haus baue, das ist wie eine schöne Maßkleidung. Ich kann mir das Gebäude genau auf mein Leben schneidern lassen.
0: Also um das Geld nicht gleich aus dem neu geplanten Fenster zu werfen, ist besonders die Planung zu Beginn ganz wichtig und ganz ganz essentiell. Wenn ich jetzt ein modernes Haus bauen möchte, also ein umweltfreundliches, energieeffizientes, ressourcenschonendes und auch leistbares Haus, also das ganze Paket, was ist dazu beachten, was hat sich in den letzten Jahren getan am Hausbaumarkt und was wie wird sich vielleicht die Zukunft verändern auf diesem Gebiet?
1: Ähm, fangen wir einfach mal an mit wie beginne ich überhaupt mit einem nachhaltigen ökologischen Haus? Und ich würde da gerne auch die Begriffe nachhaltig und ökologisch einmal ein bisschen trennen. Denn bei der Nachhaltigkeit habe ich mehrere Standpunkte oder mehrere Standbeine. Ich habe zum einen die ökonomische Nachhaltigkeit, ich habe eine soziale Nachhaltigkeit und dann habe ich natürlich die ökologische Nachhaltigkeit. Und oft wird das Augenmerk nur auf die ökologische Nachhaltigkeit gelenkt. Das ist sehr wichtig und sehr gut und das unterstütze ich absolut. Aber es gibt auch zum Beispiel bei der ökonomischen Nachhaltigkeit eine Überlegung, die man anstellen kann. Und zwar, wo baue ich überhaupt? Weil, nur weil irgendwo am Land draußen auf der grünen Wiese der Baugrund sehr günstig ist, Heißt das noch lange nicht, dass ich mir sozusagen on the long run auf die lange Sicht Geld spare. Denn wenn ich dort abgeschnitten bin von einem ähm, öffentlichen Nahverkehr, dann werde ich relativ schnell ein Haus benötigen, also ein Auto benötigen. Und vielleicht ein zweites Auto für meine Partnerin, für meinen Partner. Mhm. Und dann habe ich Kinder. Dann Mhm. benötige ich vielleicht ein drittes oder ein viertes Auto. Mhm. Und wenn man sich anschaut, was die Kosten von einem Auto sozusagen über die Nutzungsdauer sind, dann kommen wir relativ schnell in hunderttausende Euros hinein. Und wenn wir das sozusagen ummünzen auf, wenn ich das Grundstück näher an einer Verbindung vom öffentlichen Nahverkehr gebaut hätte, da ist vielleicht der Grund teurer, aber ich habe sozusagen dann später weniger Investitionskosten. Und das ist halt ein Punkt, den man mitbedenken muss. Ähm, Manchmal kann man es sich nicht aussuchen, wo man baut. Man erbt ein Grundstück, man erbt ein Haus, das kann ja passieren. Da ist es dann wichtig, dass ich sozusagen auch auf Zukunftsmodelle mich einstelle. Ein klassisches Beispiel möchte ich da nennen. Ein Bekannter von mir saniert gerade eine eine Siedlung im östlichen Niederösterreich. Die ist gebaut worden in den späten 70er, 80er Jahren. Das waren damals alles junge Familien mit Kindern, sind dort eingezogen. Das hat alles super funktioniert. Jetzt, 40 Jahre später, sind es nicht mehr die jungen Familien, die dort wohnen, sondern es sind die älteren Herrschaften. Die Kinder sind ausgezogen, man lebt sozusagen für sich alleine. Diese Familien haben teilweise Riesenhäuser mit viel Kubikmeter die sich ähm, kaum heizen lassen, beziehungsweise nur sehr teuer heizen lassen. Und da ist das dann wiederum der Punkt, ich muss mir überlegen, was mache ich, wenn sich meine Lebenssituation ändert mit einem Haus? Und da komme ich wieder zu guten Planung. Denn wenn ich am Anfang eine gute Planung habe, dass ich zum Beispiel das obere Stockwerk abtrennen kann und dann vermieten kann als eigene Wohnung, oder zumindest ein Kind zieht dann ins obere Stockwerk ein und wir bewohnen dann das untere Stockwerk. Das sind alles Aspekte, die auf die lange Sicht mir einen finanziellen Vorteil verschaffen. Und das sind Aspekte, warum ich mir einen Architekten oder eine Architektin nehmen würde.
0: Danke für die vielen Infos zu auch äh, künftigen Hausprojekten und auch einfach äh, den Input, dass man an die Zukunft denken muss, auch an seine eigene und wie man später auch leben möchte. Und ich würde jetzt gern noch ein bisschen mehr ins Detail gehen und äh, fragen, ob du, bestimmte Tipps hast in Speziellen, was die Architektur, die Innenarchitektur auch des Hauses betrifft. Also du hattest auch schon die Raumgrößen angesprochen bei der Planung und so. Das ist vieles, was man am Anfang bedenken muss. Hast du da Tipps, was man unbedingt braucht oder was vielleicht auch einfach ein Luxus ist, den man weglassen kann? Also ist der Keller unbedingt notwendig und so weiter? Oder auch bei, wie man Energiekosten spart?
1: Ja, da gibt es einmal den ganz wichtigen Punkt, dass ich mir wirklich überlege, wie groß soll mein Haus sein. Jeder Kubikmeter, den ich mehr baue, muss beheizt oder gekühlt werden. Und das sind alles Kosten. Was ich genau brauche, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Und auf welchen Luxus man vielleicht verzichten kann, das ist auch eine sehr individuelle Geschichte. Weil wenn ich gerne Filme schaue mit Freunden und da von meiner Familie nicht gestört werden möchte, dann wird wahrscheinlich ein Zimmer mit Videobeamer eine Notwendigkeit sein. Ich habe zum Beispiel im Moment gerade einen sehr spannenden Auftraggeber, der ist Modelleisenbauer. Da gibt es im Keller einfach seine Modelleisenbahnanlage. Das ist ein Luxus, den gönnt er sich. Wir sparen dafür an anderen Punkten. Mhm. Und das muss man sich immer im Klaren sein. Wir bewegen uns immer in einem Dreieck bei bei einem Hausprojekt. Und zwar drei Punkte. Und zwar Kosten, Qualität und Termine. Und diese Geschichten kollidieren immer miteinander und stehen teilweise in einem Widerspruch. Weil wenn ich etwas besonders schnell haben möchte, dann muss ich mehr dafür zahlen. Aber eigentlich möchte ich es ja möglichst günstig haben, dann müsste ich warten. Oder es funktioniert auch ähnlich mit der Qualität. Also das ist immer sozusagen ein ein, ein Wechselspiel. Ein Punkt, den Sie ja gut angesprochen haben, ist der Keller. Ein Keller ist etwas, wo ich, wenn Klientinnen und Klienten zu mir kommen und sagen, naja, vielleicht bauen wir einen Keller oder so etwas, dann rate ich im Prinzip davon ab, einen Keller zu bauen. Es ist nicht mehr notwendig, einen Keller zu bauen. Ein Keller ist ein technisch komplexes Unterfangen. Es gibt eine feuchte Erde und in die feuchte Erde buddel ich mich ein. Und ich muss schauen, dass mir der Keller nicht wegverrottet, dass das Wasser nicht reinrinnt, dass das alles gedämmt und gedichtet ist. Und im Grunde genommen, da habe ich dann kaum einen Nutzen davon, denn... Wenn ich einen Heizkeller brauche, dann habe ich sowieso schon falsch geplant, weil ich dann auf fossile Energieträger setze. Moderne Heizungssysteme benötigen nicht wirklich einen Heizkeller oder so etwas. Da reicht ein Technikraum im Erdgeschoss. Ähm, Wenn ich einen Hobbyraum haben möchte, dann kann ich das sehr oft und sehr gut durch Nebengebäude auf dem Grundstück regeln. Sozusagen... Andere Gebäude, die sich noch befinden, wo dann halt meine Modellbauwerkstatt ist oder mein kleines Fotostudio oder meine Fahrradwerkstatt oder so etwas. Ich kann auch versuchen, zum Beispiel die Räume hybrid zu nutzen. Wenn ich zum Beispiel eine Garage habe, dann kann ich versuchen, einen Teil der Werkstatt auch als Fahrradwerkstatt herzurichten. Und in diesem Kontext... Äh, glaube ich, ist es sehr wichtig, sich einmal die individuellen Bedürfnisse anzuschauen. Und da kommen wir wieder zurück zum Anfang. Eine gute Planung. Eine gute Planung ist das Um und Auf und ermöglicht nachher ein Leben in einer hohen Lebensqualität im eigenen Haus.
0: Mhm, Und das sind tatsächlich sehr, sehr viele Parameter bei jedem einzelnen Raum oder bei jedem einzelnen Wunsch, den man an sein Haus hat, wo einem der Architekt natürlich sehr gut helfen kann. Das heißt also, lieber alles dreimal oder noch öfter überlegen und schauen, was man wirklich möchte, was für eigene Bedürfnisse man hat und auch, was man sich leisten kann.
1: Das ist ein ganz essentieller Punkt. Überlegen Sie sich, was Ihr Budget ist. Und sehr wichtig, planen Sie eine Reserve ein. Es gibt immer unvorhergesehene Situationen und es ist dann immer traurig, wenn sozusagen das Traumhaus daran scheitert, dass man auf Knirsch geplant hat. In diesem Kontext ist es oft auch hilfreich, sich zu überlegen, wann brauche ich etwas. Ein klassisches Beispiel war bei einem Projekt, welches ich betreut habe, Sofa versus Aufzug. Das klingt jetzt vielleicht absurd, aber es war ein sehr teures Sofa, was gewünscht wurde. Ein Sofa kann ich mir in fünf Jahren wieder kaufen, aber einen Lift in mein Haus nachträglich einbauen, das sind einfach Kosten, die werde ich in fünf Jahren nicht stemmen können. Und darum ist es wichtig, sich zu überlegen, was brauche ich wann. Vielleicht reicht fürs erste Jahr auch mal der Ikea-Kasten und nicht der Tischlerkasten. Und dann, wenn sozusagen das Budget wieder da ist, wechselt man zu einem Tischlerkasten. Das ist alles etwas sehr Persönliches und ich verstehe auch durchaus Klientinnen und Klienten, die da ein bisschen hadern mit der Entscheidung, denn man möchte es halt schon alles gleich haben. Aber ich habe es schon anfangs gesagt: Hausbau ist ein sehr komplexer Prozess. Und da funktioniert nicht alles gleich aufs erste Mal.
0: Genau, also ähm, auch mal erstmal Geld sparen, weil es, könnte, es könnten ja noch Ereignisse eintreten, die das Ganze teurer machen. Und teuer ist eigentlich auch das Stichwort für meine nächste Frage. Alles wird immer noch teurer. Kannst du einschätzen, wie sich beispielsweise die Preise entwickeln, die, Rohstoff, die Rohstoffpreise beispielsweise oder auch Platz, die Immobilienblase bald, so wie sehr oft behauptet wird. Und soll man jetzt bauen oder doch lieber noch warten, gerade in dieser Situation?
1: Also die grundsätzliche Frage, ob ich jetzt bauen soll oder warten soll, ist eine Frage der persönlichen Lebenssituation. Wenn ich jetzt gerade ein Kind erwarte, dann werde ich vielleicht dringender bauen müssen, als wenn sozusagen die Kinderplanung erst in ein paar Jahren ist oder die Erweiterung oder sonst irgendwie. Das sind alles Sachen, die sozusagen von einem Faktor Zeit abhängig sind. Die Kosten, ich habe kein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium und ähm, bin auch mit der Kaffeesudleserei nicht ganz ähm, bewandert, aber im Grunde genommen ist meine Einschätzung, dass die Kosten kurz- und mittelfristig weiter steigen werden und sich langfristig stabilisieren werden sozusagen die Hoffnung, dass ich irgendwann einmal in fünf Jahren vielleicht günstiger bauen kann, diese Hoffnung wird sich nie, wird nie eintreten. Ich merke das selbst äh, in meiner Familie. Meine Eltern haben nach dem Einzug in ihre Wohnung in den 70er Jahren begonnen, eine neue Wohnung zu suchen, weil sie sich eine neue Wohnung, eine neue Wohnung haben wollten, weil sie unzufrieden waren. Ähm, und es hat nie gepasst. Es war immer, naja, vielleicht geht's noch, vielleicht geht's es noch. Ähm, es ist nie dazu gekommen. Und ich würde gerne jetzt zum Abschluss von unserem Gespräch nochmal zur Ausgangsfrage zurückkehren mit Warum brauche ich einen Architekten, eine Architektin? Es ist auch ein Punkt, dass Architekten, Architektinnen Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker sind. Und in dieser Funktion sind wir unabhängig. Wir dürfen keine Baufirma nebenbei haben. Wir dürfen nicht irgendwo beteiligt sein an einer Unternehmung, die in der Ausführung tätig ist. Und damit schaffen wir es sozusagen, das Wohl unseres Kunden und unserer Kundin an die oberste Stelle zu stellen. Wir haben nicht irgendwelche Ideen im Hinterkopf, ich baue jetzt aus Beton, weil mir gehört ein Drittel einer Betonfirma in der Nähe, sondern mein Ziel als Architekt ist, unabhängig beraten und so eine gute Planung sicherzustellen.
0: Dann sage ich danke für die Infos und Tipps und auch für deine Einschätzungen. Danke für das Gespräch.
1: Dankeschön, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, ich habe weitergeholfen.
0: Wer übrigens noch mehr auf die Umwelt beim Hausbau achten möchte, erfährt viele Tipps in unserem AK-Podcast Montag zum Thema klimafreundlich bauen und sanieren, so geht's.